0: Chúng ta có cái phàm phu có cái bệnh này gì không có biết ơn à, Mình tưởng đâu mình sống hiền lành lắm Thật ra không phải Đức Phật nói phàm phu rất là vô ơn rất là vô ơn, phải không? À, bạc bẽo lắm. quý vị thấy cũng ông bà mình cũng nói đó cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán là một phần ở cái khí cạnh này đây. do phàm phu rất là vô ơn, người ta làm cho mình rất nhiều ơn mà mình không nhớ những cái ơn rất tốt đẹp mình thường hay nhớ cái lỗi phải của người kha hơn. À, chúng ta tu tập là chi để tập nhớ những cái những cái tử tế của những người xung quanh mình, để thấy được những cái nét mà rất là thương của bạn đạo mình, à, mà để bỏ đi những cái những cái đố kỵ gạch tỵ, ghim gút, chấp mắt, à, toàn là ghim gút không được khi nào. Toàn là bồ kẹp không tu, hạnh bồ Tát không tu, tu hạnh bồ kẹp Đấy cô nói tu hạnh bồ kẹp là sao? Gặp ai cũng chích á, gặp ai cũng cả khịa Không có bình an được Chấp kẹp lại dính là không buông được Người nào mà cái bản chất của họ luôn nhìn cái xấu của người ta để đi nói sau lưng á Người đó trước sau giờ cũng nói xấu tới mình hả? Chứ mình đừng nghĩ là ta nói xấu với người khác với mình Là người ta tin mình, người ta thương mình Dạ không có, qua chỗ khác tôi ta nói xấu mình Tại à, vì cái người mà ngồi nói xấu Người ta ở trong một cái bàn tròn đó Ra khỏi cái vị trí đó Tới phiên mình sẽ là người bị nói xấu đó. Tức là cái người muốn nói cho người ta nghe Thì sao ạ? À? Bản thân mình phải giữ giới, Bản thân mình có đạo đức Mình khuyên người ta đừng có đi thị phi nói xấu Mà mình cứ ngồi có cơ hội là mình kể Có cơ hội là mình kể Hoa thơm nhờ nhị và người có giá trị nhờ đạo đức cái giá trị con người mình nó không nằm ở đầu mua chót lũi của bất kỳ ai Mà nó nằm ở cái cái lối sống đạo đức của mình Mình là Phật tử, mình tu theo cái con đường Phật dạy Thì càng lúc càng hiền và buông bỏ Buông bỏ ít là có bình an ít Buông bỏ nhiều là có bình an nhiều Buông bỏ hết là có bình an tuyệt để Nên tập buông bỏ dần Hàng Đừng mong ai phải tôn trọng, sùng bái, kính ngưỡng, yêu thương, quan tâm mình không có Nhưng cũng đừng để ai bắt nạt và đạp bạo hành mình là cũng được ha Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà sao mắt cay cay Mình có được cái miệng để mình nói những lời đẹp, để mình tụng kinh, để mình gieo những phước lành Để mình nói những lời mà hóa giải an trái, xóa bỏ những nội kết Chứ mình đừng đem cái miệng của mình để nói những lời thị phi vô ích để cho người ta phải xa nhau để khổ đau vì mình ha Ngay khi mình có tâm sân mình có nên nói không? Tuyệt đối không nên nói Biết mình có sân lúc đó thì im không nói nữa Chứ đừng bao giờ để cái tâm sơn chi phối Mình phải cảm nhận nhẫn nại từng chút Với những cái khó khăn cuộc đời Với những lời mạ lị, phỉ bán, chỉ trích vô căn cớ Mà mình biết là người ta cũng vì rất là bất mãn Người ta cũng vì rất là khổ tâm Người ta mới đi nói xấu thị phi như vậy Chứ ai mà vui vẻ hạnh phúc an lạc Mà rảnh đi nói xấu người khác đâu đúng không Chứ người nào mà đi nói xấu người khác Càng nhiều mình càng thấy người ta rất là rất là đáng thương ừ, Người ta không có chất liệu hạnh phúc an vui Trong cuộc đời nên họ mới đi làm phiền não mình Vậy thì mình đừng có vì những người đáng thương như vậy mà mình làm khổ mình Được không ạ à? Nhiều người nói khẩu xà tâm Phật Cô không có thích câu này tí nào Làm gì có khẩu xà tâm Phật Tâm hiền lành có nói lời ác độc không Tâm hiền lành có nói lời trù rủ không Tâm hiền lành có nói lời làm cho người ta tổn thương Người ta nội kết Người ta kình chống nhau không Không Cho nên đừng nói Ở cái miệng tôi nói vậy thôi chứ lòng tôi tốt Có không Tư tưởng phát ra lời nói Chứ lòng dạ mình hiền lành Thì một lời nặng nhẹ Người ta mình cũng ngại nói nữa Chứ sao mình nói mình khẩu xà tâm Phật Mấy người nói tính tôi thẳng lắm Tôi nói vậy thôi chứ tôi không có nghĩ gì đâu No đừng tin mấy bà này (cười) Cô (cười) không có thích cái chữ khẩu xà tâm Phật tí nào Rồi lời nói mình ra Mình nói xong cho đẻ cái miệng mình rồi Mình có nghĩ tới hậu quả của những người xung quanh không Cái người nghe lời nói đó họ tổn thương như nào Mình có biết không Mình ý mình làm mẹ mình chửi con mình quá trời Đứa nhỏ nó tổn thương không? À, rất tổn thương Mình ủy mình làm lớn mình nói rồi mình Trời ơi nói chung là Đừng có nói cái khái niệm khẩu xà tâm Phật ở đây Mà phải chế ngự cái miệng mình trước khi nói Ông bà mình dạy cũng sao uống lưỡi 7 lần mình đừng có lo đi giúp người khác, mình đừng có lo đi sửa người khác mà mình không chịu chuyển những cái gì trong tâm mình nè Mình nghĩ cái đó là tốt cho người ta mà thiệt ta nó có tốt không? Chứ chắc tốt Cái hành vi này là sao không biết bơi mà đòi nhảy xuống biển cứu người đang chết đuối đó Có cứu được không? Không phải là lo cho người mà mình phải biết sửa mình trước Mình phải tự chuyển hóa được phiền não khổ đau của mình trước rồi mình lấy cái chất liệu thanh tịnh và bình an trí tuệ của mình mình mới giúp người có trí tuệ thì việc nó tự lo Nó trở thành vô ngã vị tha Cái này cô nói thiệt Người mà có trí tuệ rồi Các bạn thấy thì người ta sẽ dàn xếp Người ta sẽ xử lý công việc Nó vô ngã vị tha vô cùng Nó bén khéo vô cùng Cứ với lòng mình Một câu thôi Khi nóng là không nói Khi sân là không chửi Tuyệt đối không dùng cái miệng của mình Để gây khẩu nghiệp được không Tu được cái khẩu nghiệp đó, Là tu được 50% rồi đó quý vị Cái miệng mình độc hại lắm Nha à, Trăm ngàn lần Hổn với cái tâm con hiền Thôi cô không tin mấy bà ngụy biện vậy Mình không nghĩ ra cái câu ác làm sao cái mỏ mình nói ác mà Mình nói mỏ mình hổn với cái tâm mình hiền Muốn ra cái lời nói trong này Nó phải làm việc rất là nhiều chứ Chưa kể cái đó còn là tập khí Quý vị tự hào là mỏ hổn với tâm hiền Vậy cái tập khí đó là xấu hay lành? Cái tập khí sao mà mở miệng ra cứ nói cái lời ác vậy Tập khí sao mà mở miệng ra cứ nói lời tổn thương người ta vậy và mình đừng có chấp vào câu chữ, mình đừng có phân tích, mình đừng có soi mói, Nói như vậy, quý vị nào mà có thì cũng hoan hỷ cho sư cô. Có rất là nhiều bạn comment rất là dễ thương, bình luận rất là dễ thương với những bài pháp thoại chứng tỏ. Quý vị nghe pháp bằng tấm lòng cởi mở, bằng cái tư thế là mở lòng ra để lắng nghe cái điều hay, cái nào phù hợp với mình, mình tu, cái nào chưa phù hợp với mình thôi, mình không nghe. Hoặc là người giảng sư này giảng mình thấy phù hợp, mình Dễ hiểu, dễ hành mình nghe Còn người khác giảng mình thấy khó hiểu, khó hành Mình không nghe thì mình cũng không có Nói qua, nói lại gì nhiều Còn nhiều cái bình luận mà lúc nào cũng Chấp vô từng câu, từng chữ Từng cái soi mói, chừng cái phân tích Nhưng mà nó lại thể hiện sao Không hề nghe kỹ lời của quý thầy Mr. Cô giảng nó lòi ra hết à? à Thậm chí có nhiều vị mà đi học được một chút xíu Giáo lý Phật giáo thế là Tự nghĩ là mình đã đã quán triệt được Đã master được Đã nắm vững được tứ diệu đế rồi Là mình đã thoát khỏi phiền não Nhiều vị nhắn cho sư cô những cái tin nhắn dài như vậy Đọc nghe rất là mệt Nào là con đã uh, học giỏi giáo lý tứ diệu đế lắm rồi Nghe từ Đông sang Tây Giờ đây con đã uh, Phá khỏi hết vô minh phiền não Con không có khởi cái tâm sân hận với bất kỳ ai Trời ơi mấy cái này là nó Cô không có đánh giá cao Và thường là cô không trả lời mấy tin nhắn này ừ. Cho mình bớt Mình bớt chấp mắt câu chữ Mình bớt con thích soi mói Mà mình phải quay về mình thực tập nè Mình đang nghe phá phía cái tâm gì Hay là trong lỗ tai mình Thì cứ nghe một loạt âm thanh đó Nhưng mà trong đầu mình chứa đầy Những cái kiến sắc của mình Cái mình đang biết, cái mình đang chấp là cái biết
1: của mình là cái đúng đó
0: Và mình đừng có chấp vào câu chữ, mình đừng có phân tích, mình đừng có soi mói Nói như vậy, quý vị nào mà có thì cũng hoan hỷ cho sư cô. Có rất là nhiều bạn comment rất là dễ thương, bình luận rất là dễ thương với những bài pháp thoại chứng tỏ Quý vị nghe pháp bằng tấm lòng cởi mở, bằng cái tư thế là mở lòng ra để lắng nghe cái điều hay, cái nào phù hợp với mình, mình tu Cái nào chưa phù hợp với mình, thôi mình không nghe Hoặc là người giảng sư này giảng mình thấy phù hợp, mình dễ hiểu, dễ hành, mình nghe còn người khác giảng mình thấy khó hiểu, khó hành Mình không nghe thì mình cũng không có Nói qua, nói lại gì nhiều, nhiều Còn nhiều cái bình luận mà lúc nào cũng Chấp vô từng câu, từng chữ Từng cái soi mói, chừng cái phân tích Nhưng mà nó lại thể hiện sao Không hề nghe kỹ lời của quý thầy Mr. Cô giảng nó lòi ra hết à mà thậm chí có nhiều vị mà đi học được một chút xíu giáo lý phật giáo thế là tự nghĩ là mình đã đã quán triệt được đã master được đã nắm vững được tứ diệu đế rồi là mình đã thoát khỏi phiền não nhiều vị nhắn cho sư cô những cái tin nhắn dài như vậy đọc nghe rất là mệt nào là con đã học giỏi giáo lý tứ diệu đế lắm rồi Nghe từ Đông sang Tây giờ đây Con đã uh, thoát khỏi hết vô minh phiền não Con không có khởi cái tâm sân hận với bất kỳ ai Trời ơi mấy cái này là nó Cô không có đánh giá cao Và thường là cô không trả lời mấy tin nhắn này ừ. Cho mình bớt, mình bớt chấp mắt câu chữ Mình bớt con thích soi mói Mà mình phải quay về mình thường tập nè Mình đang nghe phá với cái tâm gì Hay là trong lỗ tai mình thì cứ nghe một loạt âm thanh đó Nhưng mà trong đầu mình chứa đầy những cái kiến chất của mình Cái mình đang biết, cái mình đang chấp là cái biết của mình là cái đúng đó
1: không ai sống hay cuộc đời cho
0: ai hết kể cả ba mẹ mình hiếu kính cha mẹ không có nghĩa là cái gì cũng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ không có báo hiếu cha mẹ hiếu kính cha mẹ không phải có nghĩa là cái gì cũng làm theo ý muốn của cha mẹ nhiều khi cha mẹ muốn mình làm sai mình cũng làm theo luôn là hiếu kính hả đâu có mình là người làm chủ cái cuộc đời của mình mình tự quyết định cuộc đời của mình và tự chịu trách nhiệm cho cái quyết định đó không đổ thừa cho bất kỳ ai đó là thái độ của người trưởng thành nỗ lực kiếm tiền chân tránh bằng năng lực của mình đừng sợ thất bại sợ cái không dám làm kìa Mới đáng sợ cái mà lúc nào cũng băn khoăn lưỡng lự Băng khoăn đứng giữa đôi dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi Cái đó mới là ớn đó. Đi không đi, lùi không lùi, cứ đứng tại chỗ Không có dám đương đầu với thử thách Không có dám quăng mình vào môi trường mới à. Ai mà tự nhiên đòi thành công ngay lần đầu Không hề có một cái thất bại Không hề có một cái thành công nào mà chưa từng trải qua gian nan và thất bại hết Một người ngu dố chửi ồn ngào Chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao đúng không Một đứa hồ ngào
2: mọi người cứ nghĩ đang nghĩ là mình mình công kích hay là có cái gì đả phá sư cô nhưng không phải đâu thật ra sư cô chắc là, là một người mà mình theo dõi rất là lâu rồi bản thân mình cũng có cái sự miến mộ nhất định sư cô thứ nhất là trong giới ni giới ấy, bản thân mình thấy là sư cô là một trong người mà có tướng là đoan chính mà gần như là hiếm ấy các bạn để ý gương mặt của sư cô rất là hài hòa nhá mà cái cái đầu của sư cô ấy, là đầu vuông sọ đầu vuông ấy là rất là hiếm luôn và tổng thể sư cô rất là rất là hài hòa đẹp luôn mình nghĩ ở ngoài ngày xưa ở ngày xưa nếu sư cô chưa xuất ra chắc cũng rất là xinh gái nhưng mà bây giờ xuất ra thôi thì nhìn rất là đoan chính luôn đoan nghiêm ấy thì với cả là bản thân sư cô á là theo ngày xưa mình biết là ngày xưa sư cô có tu học bên Hàn Quốc và là bản chất gốc của sư cô là theo phật giáo đại thừa mình thì mình cũng mình cũng gốc khác là bên đại thừa cho nên là Nhìn rất nhiều cái tư tưởng đồng Chứ mình cũng chả trông bán nhiều. Chẳng qua là uh, Mình trích một cái đoạn đấy Để mình nói những cái quan điểm uh, Đa chiều Mình nhìn về nhân quả thôi Và nghiệp nghiệp báo thôi Chứ mình Trước giờ mình chưa Nhưng giờ mình nghĩ là mình sẽ Trông uh, hay Nói gì với Sư Cô ấy Không có Mình rất là uh, Kính Sư Cô luôn Thật sự
0: người có một cái tính rất là kỳ đó là trong lòng thì cũng không có ác lắm, không có ác ác tâm lắm nhưng mà cái miệng là khẩu nghiệp rất là nặng. Nghĩa là nói cái câu nào ra là rất là kỳ cục, cái người nghe họ rất là tổn thương. À mà cái người đó có nhận thức được là cái lời nói của mình gây tổn thương và chia rẽ không? Không. Mà cái này có hại không? Hại lắm luôn nha cái này là gieo ăn trái rất là nhiều cái này là gây ăn trái mình nói rồi mình quên rồi nhưng cái người nghe không quên ừ, họ ghim ở trong bụng cái lần nó thành ăn trái với mình cho nên đời này kiếp khác tự nhiên mình đi đến đâu tự nhiên mình không có làm xấu với người ta giờ mình ta ghét à ta thấy mình ta không ưa à? là sao là do mình đã lỡ có cái nghiệp đó á ờ, trong cô cũng thấy có nhiều người như vậy không có cố tình nói nặng nói nhẹ người ta nhưng cũng không có cố tình gây chia rẽ đạo tràng hay là nói xấu sư thầy sư cô nhưng cái ngôn ngữ phát ra đó là cái lời không ái ngữ ừ, không có trách ngữ Thành ra cái nghiệp này cũng rất là nguy hiểm cho mình có cần biết cái tính này không? À, nhiều khi mình làm công quả, mình tụng kinh Mình ngồi thiền, mình bố thí, cúng dường Mình vun đắp từng chút, từng chút một Mà cái phước nó chưa tăng lên Mà đâu cái nghiệp nó lại, nó lại trổ ra Người ta có thể làm phiền não mình Nhưng mà mình không phiền não là được Mình không có quyền yêu cầu tất cả mọi người Phải hiểu và thương cho mình mình có quyền bày tỏ, có quyền điều chỉnh bản thân mình sao cho lành thiện dễ thương và mình có quyền đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, nhưng chúng ta không phải lấy đó để làm cái điều kiện yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu và thương cho mình, tại không ai trên đời này có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương cho bạn đâu. Bạn đang gieo cái hạnh phúc của mình vào bàn tay của người khác, người ta muốn bạn vui thì người ta nói câu này, người ta muốn bạn khổ thì người ta lật lại cái kia vậy mình có làm chủ cuộc đời mình không? không? Nếu mà mình buồn vui sướng khổ mà mình giao cho người khác thì đi suốt cuộc đời này mình không thể nào mà bình an hạnh phúc được. Người ta hiểu và thương Dạ cảm ơn, người ta không hiểu và thương cũng cảm ơn. Tại sao? Tại người ta chưa thông cảm được với mình và mình cũng không hề có cái quyền người ta cũng không có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương lúc nào cũng nói tử tế với mình được. Ở đời này mình hơn người ta thì người ta ghét, mình thua người ta thì người ta khinh Cho người ta không có thương mình. À nhưng mà quý vị học Phật để biết một cái cách rằng trên đời này người ta dù ghét dù thương mình, dù mình nhiều tiền hay ít tiền, nhưng mà cái phước của mình có đó, mình rất là hanh thông trong cuộc đời. Tự nhiên mình gặp những người rất dễ thương, dễ chịu với mình, hoặc thậm chí là người ta không có giúp mình đi chăng nữa họ cũng không bao giờ hại mình. Không nhận không? mình có muốn ai hại mình không không ai cũng muốn đi làm kiếm tiền cho đâu muốn kiếm chuyện muốn trong gia đình hạnh phúc bình an đúng không quý vị hôm nay đến chùa cầu nguyện công quả lại phật như vậy cũng chỉ mong cái gì cái bình an đúng không bình an cho mình bình an cho gia đình mình nhưng mà mình không biết cái cách làm sao để có bình an giống lại thường nói hồi nãy đó mình chỉ cầu phật không chưa đủ à mình thật sự phải biết cái cách chế tạo cái năng lượng bình an cho mình Tôi rất là muốn chia sẻ lại cho quý vị rằng đạo phật nó rất là thực tiễn đạo phật nó hết sức là thực tế đi tu một ngày mà nghe hiểu được một câu ứng dụng thực hành ngay trong gia đình mình rất hạnh phúc bình an và khi mình ra đời mình đi làm mình đi đến đâu người ta cũng thương mình hết á mình toàn gặp chuyện xung xẻ thôi, chứ là mình không có quay qua trách người ta. Đỉnh cao của cái sự mà của cái sự mà trả thù trong tình yêu á không phải á không có phải là trả đũa ngược lại đâu mà là lãng quên thôi không phải vì người ta tử tế mà mình mà mình tha thứ là tại vì mình biết là người ta không tử tế cho mình mình đừng có gieo duyên để gặp lại những người không tử tế đó như vậy bằng cách là sao nhẹ nhàng bước qua cô nói ăn trái nên nên gỡ chứ không có nên kết không phải vậy là mình ngu đâu không có ngu dạ vì mình biết thương mình ha có bản lĩnh yêu được thì có bản lĩnh bước qua được té ở đâu đứng dậy chỗ đó có nhiều người bị người ta nói nặng một câu là chị không nổi rồi Bị người ta hiểu lầm cái là con mất ăn mất ngủ rồi à, Bị bố mẹ mắng một cái Bắt đầu tổn thương rất là đau đớn Trời, Mấy cái người cái ngã to như vậy thì khổ sở vô cùng À, chúng ta không có mong là ai trải thảm đỏ cho mình đi mà mình phải sao mà mang một đôi giày cỏ để đi bất kể cái đội hình nào tại vì cái giá trị của mình đâu phải trên cái đầu môi chót lưỡi của người ta à, mình nên có thái độ biết ơn hơn là chỉ trích nhiều khi người ta làm tốt cho mình 10 lần nhưng người ta chỉ cần nói một câu nói hoặc một hành động mà làm mình không vui thôi lập tức mình chỉ nhớ cái hành động là mình không vui đó thôi chứ mình quên đi những cái tử tế mà người ta đã từng làm cho mình hôm nay chị đó chơi thân với mình Chị chơi với mình chị khen mình thì mình cũng cảm ơn chị thôi nhưng hôm sau chị nói xấu chỉ trích phỉ mình nếu có thì mình không đúng thì mình thanh minh nếu thanh minh chỉ không nghe thì cũng không lấy làm gì thù hận trả đũa trả thùn chi tại mình đâu phải qua đầu mua chót lưỡi của chị mà thay đổi đâu đúng không đó nếu mình quán được như vậy thì đời mình nó sẽ bớt khổ đi nhiều lắm cô nói hoài nó đi nói lại đừng có đổ thường người ta làm phiền não con mà ai Mình mới chính là người làm phiền não mình nè Đừng có đi đổ thừa là tại cái chị đó như vậy Tại cái anh đó như vậy mà con khổ như vậy Không có tại có bị ai hết á, Tại mình nè đúng không Người ta có thể làm phiền mình Mà mình không não là được Người ta có thể chửi mình nhưng mình không tức giận là được Người ta có thể tổn thương mình nhưng mình không bị tổn thương là được Người ta thương mình xong người ta phụ bạc mình Nhưng mình không buồn đó là quyền của mình Đúng không Mình có thể đeo đuổi người ta và mình thất tình Nhưng mình vẫn không buồn thì sao đúng không Chứ mình đừng đổ thừa tại đối tượng đó là mình buồn khổ không Tại mình chầm luôn bởi một chữ tình Vì mình không thắng nổi mình mà thôi Chữ tình hay chữ phiền não nó cũng vậy thôi Đừng đổ thừa Đến với đạo Phật thì mình phải học được rằng Mọi cái nhân quả nó từ bàn tay mình ra Mình muốn như nào Thì đừng có đối xử với người khác Cái mà mình ghét (cười) Mình muốn người ta không nói xấu mình thì mình đừng đi nói xấu người ta Mình muốn người ta không chửi mình thì mình đừng chửi người ta Vậy thôi, còn người ta chán người ta chửi mình chán Thì người ta cũng nín à Mà ta chửi mình thì ta khẩu nghiệp với mình hay công nghiệp đúng không? Ừ, thành ra là nhớ chỗ này nhé. Nói cho quý vị Phật tử thấy là cái sắc dục nó rất là nguy hại. Ai mà đắm vào cái tà hạnh rồi á, rất là khó để mà ra. Vì đây là một cái nhu cầu mà phải nói nó thuộc về cái căn bản luôn. Không ai dạy mình có cái nhu cầu đó, nhưng mà mình rất là ham muốn. Và cái ham muốn này nó không bao giờ được, nó không bao giờ được thỏa mãn. Mình càng cho nó thì nó sẽ càng hừng hảy lên. Nên mình biết tiết chế. Mình biết hạnh phúc với vợ mình, với chồng mình Mình biết hạnh phúc với cái mình đang có Mình giữ gìn cái hạnh phúc đó Mình hài lòng với cái hạnh phúc của gia đình mình Còn nếu như mình thật sự Mình thấy mình không thể hòa hợp được với vợ chồng mình Tốt nhất là mình sẽ Ly dị trong văn minh Rồi mình tìm cái hạnh phúc khác Như vậy nó vẫn không gây tổn hại bằng cái chuyện mà Mình có gia đình đây Mà mình tà hạnh hoặc mình xâm hại cái người khác Như vậy là mình sẽ tạo nghiệp Ha. dĩ nhiên có những người như ngày xưa đó trùm cái khăn rồi tới ngày cưới rồi mới biết mặt nhau sao mà biết được tâm tính chứ đừng có nói là cái chuyện phòng the có hợp nhau hay không phải không thì sau này về có người sẽ sống không hạnh phúc nếu như mình thấy mình sống không hạnh phúc thì thôi mình cứ trả tự do cho nhau ngày xưa vua nhà trần mình có một cái vua như mình biết là một vị vua rất 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 chi lạ là nổi tiếng sao phải lấy vợ của anh trai mình đó lấy vợ của trần liễu đó Công chúa công chúa mà mình uh, Chiêu thánh thì lấy Còn khi còn có 8 tuổi thôi Tới hồi 16 tuổi là công chúa hoàng hậu này Bị sảy thai một lần sau đó là không có Mang thai lại được đó Mà Trần Thủ Độ thì không đủ kiên nhẫn để chờ công chúa Mang thai, người ta mới có 19 tuổi Người ta còn dư sức mà người ta mang thai đúng không Nhưng mà Trần Thủ Độ quá gấp gáp cho nên bắt là Bắt vua Trần Thái Tông phải cưới Cưới thuận thiên công chúa là vợ của Anh trai mình trong khi công chúa đó Đang có thai 3 tháng rồi Về là chắc chắn là sanh ngay được Bắt đầu dán chiêu thánh xuống làm gì? Dán chiêu thánh xuống chức, phế chức hoàng hậu của chiêu thánh Sau đó rồi sao? gả luôn cho bạn mình nữa Kinh dị không? Nhưng mà ai ngờ đâu gả xong công chúa Đẻ được hai đứa con, một trai, một gái như tiên đồng ngọc nữ đó. <cười> Thì mình mới thấy là thật ra khi mà cô đọc cái cái lịch sử của nhà Trần Thì mình thấy rất là bất mãn Ngay cả vua Trần Thái Tông cũng bỏ lên núi đó Bởi bỏ lên núi, lên núi mà gặp pháp sư, thiền sư Phù Vân mới về lại đó Rất là bất mãn chứ không phải giỡn thế mình đừng có làm cái chuyện mà xâm hại mà 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 vợ con nhà người khác như thế đúng không công chúa và thật ra thật ra lúc đầu mình thấy công chúa chiêu thánh có phải là bị bị bất hạnh không bị mất nước bị ép phải nhường ngôi cho chồng xong rồi bị mất con mất con xong rồi bị mất luôn chức hoàng hậu coi như là cuộc đời là trượt dài luôn nhưng mà cuối cùng cuối đời nhờ cái ông vua ngày xưa gả bán mình cho người khác Mà cuộc đời còn lại thì Hoàng hậu sống được rất là an vui Và đầy đủ đề hòe con cái Hoàng hậu sống thọ hơn vui nữa mà Nếu như mà Đức Phật Sân Si nói lời ác ngữ thì ngài nói ra mình có cảm động không không đằng này đức phật suốt cuộc đời không nói một lời nào sai sự thật không nói một lời ác ngữ dù là bị bu khống cho nên khi đức phật dạy đệ tử của ngài mình thấy thương vô cùng nè con mong rằng tâm của ta không bị biến nhiễm mong rằng ta sẽ không nói lời ác ngữ mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn với tâm từ bi không ôm lòng sân hận. Mình là con Phật, mình tự xưng Phật tử, mình mạo danh đó Cho nên nếu mình thấy là mình chưa sống hiền Người tu là phải hiền, hiền từng ý nghĩ, hiền tới lời nói Hiền cho tới gì ạ? Hiền cho tới cái, cái hành vi của mình Bé này nó cứ hay hỏi cô, bé Nga nó cứ hay hỏi cô là làm sao cho con bớt nóng tính Thì cô nói tại vì nó quá thông minh và nó quá nhanh đi cho nên nó phải nóng tính thôi Cái đứa mà đầu óc nó lanh lẹ quá đó Đầu óc lanh lẹ, tay chân lanh lẹ nữa mà người đi theo làm chung với mình không làm kịp theo mình dí nhiên quạo riêng à <cười> đúng không anh thường cái này nó rơi vào những người cũng khá là giỏi à, cái đầu mình nó làm việc lẹ quá chứ mình phải hiểu được rằng à người ta không lẹ bằng mình cho nên người ta mới đi làm cho mình chứ người ta mà lẹ bằng mình hoặc hơn mình người ta làm sếp của mình rồi nghĩ như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bớt bớt lắm đó là cái cái tư duy vậy thì cái cách khắc phục như nào như nãy giờ cô cũng đã có một cái câu trả lời cho mọi người rồi. khắc phục làm sao Khắc phục về cái hoàn cảnh lớn Đừng tham vọng Khắc phục về những người nhà mình Ừ vợ tôi tính tình vậy tôi không hài lòng những sửa bả Khó sửa lắm Không phải là không sửa được Cô nói là khó sửa Hoặc là ba mẹ mình Ba mẹ mình không hiểu mình Ba mẹ mình lúc nào cũng không có được cái sự truyền thông với mình Bây giờ mình cứ đòi sửa lưng những người xung quanh mình Hoặc là cái nhỏ này nó làm chung công ty mình Mà nó khó chịu Nhìn nó là không ưa nổi Mình cứ đòi nó vậy theo ý mình Cái này cũng khó lắm Đúng không? bây giờ hàn quốc đất nước này bốn mùa mình chỉ thích có mùa xuân với mùa thu thôi vừa mát mẻ vừa xinh đẹp giống như mình giờ mình không thích mùa đông với mùa hè có được không không cũng vậy một con người đó nó ngồi ở đây nè nó là một tổng thể tất cả những cái kết quả của giáo dục trong gia đình trong xã hội và cả cái tập khí tập nghiệp từ đời nào kiếp nào nó mới hiện thân ở đây vậy thì mình có thể chính bản thân nó còn chưa sửa được nó đừng mà mình đi sửa vậy thì đối với những người trong gia đình mà mình không hài lòng thì cô chỉ có một lời khuyên chân thành thôi Quán từ bi Thực tập từ bi hết sức Rất là khó Cực kỳ khó Nhưng mà mình phải thực tập Mình phải quán từ bi Mình phải khởi cái lòng thương Thương chân thành Đừng có đi đổ thừa là tại cái chị đó như vậy Tại cái anh đó như vậy Mà con khổ như vậy Không có tại có bị ai hết đó. Tại mình nè Đúng không người ta có thể làm phiền mình mà mình không não là được người ta có thể chửi mình nhưng mình không tức giận là được người ta có thể tổn thương mình nhưng mình không bị tổn thương là được người ta thương mình xong người ta phụ bạc mình nhưng mình không buồn đó là quyền của mình đúng không mình có thể đeo đuổi người ta và mình thất tình nhưng mình vẫn không buồn thì sao đúng không chứ mình đừng đổ thừa tại đối tượng đó làm mình buồn khổ không tại mình chầm luôn bởi một chữ tình vì mình không thắng nổi mình mà thôi chữ tình hay chữ phiền não nó cũng vậy thôi đừng đổ thừa mọi cái nhân quả nó từ bàn tay mình ra mình Muốn như nào thì đừng có đối xử với người khác cái mà mình ghét <cười> Mình muốn người ta không nói xấu mình thì mình đừng đi nói xấu người ta Mình muốn người ta không chửi mình thì mình đừng chửi người ta Vậy thôi Còn người ta chán người ta chửi mình chán thì người ta cũng nín à Mà người ta chửi mình thì người ta khẩu nghiệp với mình hay con nghiệp đúng không? Ừ. Người ta có thể xấu với mình nhưng mình đừng xấu mình phải đẹp hơn, mình phải xinh hơn, mình phải tử tế hơn Mình phải giỏi hơn, mình phải thành công và giàu sang hơn Đúng không? Thà chơi với người hơn mình, còn không thì sống một mình lẻ loi Đừng có chơi với những người thấp kém Có những dục vọng thấp kém, có những cái hưởng thụ thấp kém Rồi họ kéo tuột mình xuống cho vừa với cái level của họ hả? Không, nhất quyết phải vững chãi, nha
1: Không phải khi mình có tất cả những gì mà mình
0: mong muốn thì mình mới được hạnh phúc Không bao giờ Mà mình hạnh phúc ngay cả trong những cái hoàn cảnh mà không như ý của mình Thì không có gì làm cho mình bất an được hết Đúng không? Ừ. Người mà chịu đựng được những cái điều mà không có vừa ý của mình ở mọi cái hoàn cảnh á Thì người đó ở đâu của mình á Tới đâu cũng hạnh phúc á
1: Cơm người khổ lắm ai ơi Không như cơm mẹ
0: chỉ ngồi xuống ăn Hồi đó ở nhà mỗi lần mẹ cô nấu cơm mà cô không thích á Cô không ăn á Thì cô cũng làm trận làm thưởng á Thì mẹ mới cũng có nói câu này Mà lúc đó mình không có nghĩ gì nhiều hết á Mình nghĩ bực bội Mẹ không có hiểu gì hết á Đâu có muốn ăn cơm lúc này đâu Đâu có đói đâu Mình đang cần làm chuyện này hơn Mà mẹ lúc nào cũng ăn 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 bực bội Rất là khó chịu nha Nhiều khi mà hỗn ngược lại Tới khi mình lớn mình tự đi làm kiếm tiền Thậm chí là mình làm quần quật luôn tới giờ ăn rồi Mà điện thoại reo liên tục công việc chưa giải quyết xong Không cách nào mà ăn được Tới lúc mà nhìn lại đồng hồ thì 1-2 giờ chiều rồi Thì lúc đó mình mình xin đi ăn cơm á Xếp còn mắng cho nữa Ai biểu buổi trưa không ăn à, Thì lúc đó mình vừa múc được một bún cơm lên là Xong chuyện nó đổ xuống tiếp rồi còn bị mắng tiếp thì thiệt phải nói là cơm chan nước mắt luôn Lúc đó cô mới thấy là cơm người khổ lắm ai ơi không như cơm mẹ khi ngồi xuống ăn
1: Nếu như mà mình sân si á
0: là mình xấu á Mình muốn mình xấu không? Ai cũng muốn mình đẹp đúng không? Không đẹp được thì cũng dễ coi đúng không? Phải dễ coi chút. Chứ có ai muốn mình xấu không? Nếu như không muốn mình xấu thì đừng sân si ha. Người ta làm sai, người ta thế này thế nọ, có nhân quả của người ta lo. Còn mình thì mình lo cho cái nhân quả của mình nè. À. Nếu như mà mình làm sai là mình sẽ chịu chịu thiệt thòi trước. À, mình sân si là mình xấu xí trước. À, mình đừng có để cho mình xấu xí ha. Rồi. Cái giới không muốn rượu này là không say xưa rượu chè luôn á, chứ không phải rượu không Có nhiều người cãi nữa, con uống bia, con muốn rượu Cái gì mà làm cho mình say á, mình bị nghiện, mình bị mê á. Bởi vậy, ta nói ngày xưa á, Đức Phật khổ lắm Đức Phật là tùy tùy thuận mà chế giới Là có cái người phạm rồi Đức Phật, tùy phạm mà chế giới Có cái người phạm rồi Đức Phật mới chế Ngày xưa không có internet, không có nghiện game Thì Đức Phật không chế cái giới đó Chứ giờ nghiện game có phải là một loại nghiện không? Nghiện nghiện rượu nhưng mà con nghiện game chớp gót vậy đầu óc mình vẫn mê mờ như thường đúng không nên cái gì gọi là mê muội cái gì gọi cho mình bị bị say bị lệ thuộc cái đó đều thuộc cái giới thứ năm ha bây giờ mình tự mở rộng ra đi chế như ngày xưa thì ngày xưa đâu có đâu mà đòi vật phải chế cho đủ bây giờ mình thấy mình nghiện cái gì chứ bây giờ nhiều người nói là vật chế không uống rượu thôi con uống mặc co ly thôi không uống sô chu mặc ly lẽ gì là rượu gạo đó vậy mà cũng cãi được không được ha tóm lại là không được nha rồi không không trộm không xác xanh là mình biết rồi bữa trước nói rất là nhiều rồi thì mình tu năm cái giới này bữa trước cô kể cái câu chuyện mà ông vua ông cho em của ổng làm vua trong 7 ngày ông cho thằng em ổng làm vua trong 7 ngày ổng kêu là sau 7 ngày ông sẽ tr- xử trảm em ổng trong 7 ngày đó là được bận hoàng bào, được ăn, đồ ăn của vua Thậm chí được sử dụng cả tam cung lục diện của nhà vua luôn Nhưng mà nghĩ tới 7 ngày sau mình chết ông đó, không có đâu có vui đâu Sau 7 ngày ông vua anh đến ông hỏi em thấy sao 7 ngày làm vua hạnh phúc không Ông nói không có hạnh phúc gì hết trơn hết á, tại vì con khổ đau quá Em mới nghĩ đến cái chuyện mà ngày mai em chết đừng đâu có sướng nữa Đâu có sướng được Giống như bây giờ mình ở cõi trời đi Quá trời là sung sướng nhưng mình biết có ngày nó hết không Thọ mạng mình sẽ tận Phước báo mình sẽ tận Rồi mình rớt xuống cái bụp lại Trất quất à Không có gì sướng hết Chưa kể là trong cái lúc mình làm trời đó Có những cõi trời là cõi dục Tức là mình vẫn còn có cái quan hệ xác thịt Mình vẫn còn cái tham đấm Mình vẫn còn đi dành gái đẹp với lại Atula Vậy mình có sơn không Mình có tham không Mình có suy si không Mình có đủ ba cái thứ đó Vậy thì mình phải có trả nhân quả không có tiếp vậy thì đâu có muốn làm trời làm chi với ông nè thà làm người như mình có khổ có vui nhưng mà mình xúc sanh đó là mình ăn ngủ ăn ngủ rượu chè với lại là dâm dục rất là nhiều là kiểu gì mình cũng đã xúc sanh rồi Bây giờ mình đang làm người nè một ngày có 24 tiếng mà mình không chia đều ra để mình có thể tu tập có thể học hành có thể hướng thượng mà mình chỉ có ngủ ăn với lại là tình dục Những cái người mà xa đọa vào cái gọi là ham muốn dục tình quá độ đó Thì cái cõi cảnh giới của mình tái sanh chắc chắn sẽ thành súc sanh thôi Ăn uống Rượu chè say sưa Không cách nào mà thành cái nhân làm người được Hai nữa là gì ạ à? Mình ngủ Tối ngày mình ngủ, ngủ bao nhiêu cũng không vừa. Và cô nói rồi, ba cái nhu cầu mà ăn, mặc, ở của mình nó không bao giờ đủ. Mình càng mong muốn là mình sẽ càng thêm, mình sẽ càng tăng trưởng cái tham lam đó lên. Mình ngủ một ngày 8 tiếng, mình tăng lên 10 tiếng, 10 tiếng mình sẽ thành 12 tiếng chứ không bao giờ mình giới hạn được. Mình ăn mình cũng sẽ càng lúc mình ăn cái ngon hơn, ngon hơn, ngon hơn nữa chứ mình không dừng lại được. Mình dâm dục cũng vậy, mình sẽ một người vợ chưa đủ, mình phải cưới 10 người, rồi quan hệ tùm lâm. Cái đó nó không bao giờ có giới hạn Với những cái nhân mà tham dục quá độ như vậy Thì cái cảnh giới tái sinh của mình chắc chắn sẽ là xuất sanh Vậy thì bây giờ mình để ý lại Mình coi trong một ngày Mình có bao nhiêu thời gian để dành ra Để lao động chân chính Để học hành chân chính Để tu hành chân chính Và bao nhiêu thời gian để dành cho những cái phần gọi là phần con Nghĩa là ăn, ngủ và quan hệ với nhau Vậy thì mình tính thật là kỹ Để xem hiện tại nay mình đang sống cái kiếp người mà mình có phải đang là người không Hay mình đang tạo cái nhân để mình luân hồi Trong súc sanh Có những người quý Phật tử thấy là Cái cái bộ dạng là con người Nhưng mà họ là giống như lan sói đầu thai lại về đó họ ác vô cùng ác Họ ác kinh khủng Họ có thể giết cả con, giết cả chồng Vừa rồi mình thấy có một cái sự cố Kinh khủng nhất ở Hàn Quốc không Là một cái cô đó, cô giết giết chồng, giết con, giết con chồng, giết bao nhiêu mạng người đúng không? Tới mức mà người ta phải công khai cái tên của cổ luôn đó. cho mình thấy một con người bình thường không thể làm cái chuyện đó được. Một con người bình thường với một trái tim người không thể làm những cái chuyện độc ác kinh khủng như vậy được. Này là phải cái loài từ ở dưới nó mới vừa lên thôi. Và trái tim đó vẫn chưa phải là trái tim người. Thì rất là ác độc. Những cái nhân đó thì tái sanh chắc chắn không thể nào làm người được nữa ha. thậm chí là trong mối quan hệ nam nữ nữa, mình cũng thấy vậy đúng không có những người không thỏa mãn dục với nhau mà có thể giết nhau lấy mạng nhau đúng không? có nhiều người thấy là tài sản như vậy chưa đủ có thể cướp bóc giựt rộ dọc hoặc là sao ạ à? lừa đảo người khác vừa rồi biết bao nhiêu người tán gia bại sản vì những cái lừa chơi thế này thế kia đúng không? nói ra thì đụng chạm quý vị biết đó thậm chí là có những cái vụ án mà mẹ giết hẳn con trai vì sao? vì tư tình với nhân tình mà bị con trai cản trở mà âm mưu với nhân tình giết hạ con mình luôn cũng khiếp vô cùng đúng không? rồi cô còn đọc báo thế có những người già bảy tuổi hơn mà quen nhân tình rồi không thỏa mãn được mà đâm nhau tại chỗ đó cái dục nó cực kỳ nguy hiểm cho nên Đức Thế Tôn tuyên thuyết như thế nào nó như khúc xương như khúc xương là sao khúc xương là cái người mà họ đồ tể mà họ khéo họ lóc hết thịt rồi còn có một miếng xương trắng thôi nhưng mà sao nó dính chút máu ở đó thì cái chút máu tanh này nó không thể nào nuôi sống được cái thân mạng của mình nhưng mà con chó nó thèm không thèm và các cái con chó nó tranh giành nó cấu xé nhau nó gặm nhắm cái khúc xương này mà càng gặm như vậy nó càng khởi lên cái lòng muốn ăn thêm mà nó có no được với cái khúc xương trắng này không không bao giờ thì tức là sao ạ à? Dục nó có vui không có chứ à mình ngủ thêm một tí mình cũng thích chứ vợ đúng không à mình được người ta khen mình cũng nở lỗ mũi chứ bộ nhưng mà sao vui ít khổ nhiều trăm ngàn cái khổ đâu do ai tạo mình tạo trăm ngàn cái phước lành ai tạo mình tạo rồi bây giờ muốn tu giống ông Phật để lúc nào cũng an nhiên tự tại thảnh thơi cô nói Phật tử tại gia có năm cái phước gì phước sức khỏe Phước trí tuệ, phước gì nữa Tài sản, đúng rồi đó Phước con cái, phước uy tín Tu làm sao phải vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu vừa thành công từ trong nhà ra tới gia đình cái đó mới là tu đúng phật còn tu sao mà thấy dữ dằn quá là mà mình sân á mình cứ sân hoài mình cứ bực mình hoài mình cứ mong muốn mà không được hoài mình cứ làm khổ người thương người đau mình hoài vậy là không có trúng mình đâu chưa được miếng nào luôn á chỉ có đến chùa chứ chưa tu đó ở đây cô rất rất tri ân phải nói ngang lần tri ân không phải nói trên chót lưỡi đầu môi nếu không có những anh chị em mà hỗ trợ cho sư cô từ bếp nút, từ chánh điện từ khóa tu bây giờ nếu không có mấy cô giáo mà chơi với mấy đứa nó thấy chưa mấy đứa nhỏ nhà mình cô có ngồi yên đây được không năm phút thôi là cô tắt tiếng với mấy đứa nhỏ đi À, mà thậm chí lôi cô vô bếp cô nấu được một bữa là cô nằm dài liền Phải nói là ngàn lần tri ân cái sự mà công quả công sức của quý Phật tử Điều này nó vô giá Nhưng mà mình phải biết được rằng mình phải tu cho mình nha, Mình phải tự lợi rồi mới lợi tha Bữa cô giảng kỹ cái này rồi Đến chùa phải biết lấy giá trị về xài Phải chịu khó nghe giảng, phải chịu khó tụ tập Và chi nữa à? biết được cái phương pháp rồi về nhà có gì? Chuyển hóa không phải nghe sao làm vậy ai nói bậy làm theo là không được nghe phải có cái tư duy cái này có đúng đắn không chứ nghe xong rồi làm theo là sao người ta suối mình ờ à, thôi à, ra bây giờ có cái vụ uh, có cái vụ lừa đảo mới đó đúng không ra thép bê nhận dùm tôi cái, cái cục hàng này đi đúng không rồi cục đó là ma túy thì sao rồi ra sân bay người ta kêu cầm dùm cái gì cầm luôn thì sao trong đó nó là ma túy thì sao không phải nghe đâu cũng làm vậy được à. Hôm em nhận dùm anh này đi bắt đầu là không lấy cho mượn chứng minh thư đi Cho mượn chứng minh thư rồi đi ký cái hợp đồng này ký cái hợp đồng kia để mở điện thoại Để mở số điện thoại này nọ có chết không? Chết giữa Cho nên nghe phải có tư duy, cái này có đúng đắn không? Có hợp lý không? Không sợ người đọc một ngàn quyển sách mà chỉ sợ người đọc một trang sách thôi hoặc là thậm chí không sợ cái người mà không đọc một trang sách nào mà sợ nhất cái người đọc được có một trang sách nè à. sao? thà cái người họ không đọc trang nào họ biết họ không biết gì hết thôi kệ đi em dốt em em cam chịu ờ à, em dốt em chấp nhận em dốt mà cái người mà đọc mới có một trang á trong khi cái trang đó còn một đống ở đằng sau mà tưởng mình biết nhiều á đối tượng nó rất là cực à, cô nói mấy em sinh viên đến với cô đâu phải là Phật tử đâu à, nhưng mà dễ dạy còn cái người mà tưởng mình tu nhiều mà nhiều pháp môn rồi đó hoặc là mới bắt đầu họ nghiên cứu về giới luật đó nha mới bắt đầu nghiên cứu về giới luật bắt đầu vô chù là đánh giá nha ờ à, sư cô đó là phạm giới rồi nè. À, cái chị đó là ai nghe không được nè đầu đánh giá quá chừng đánh giá luôn nhưng mà không hiểu Trơn á. Đối tượng đó không biết sợ Chứ còn mà biết hỏi thẹn là được nha Cỏ mà gặp mưa thì nó lan tràn Lòng tham của mình nó vậy đó Không bao giờ mình hài lòng cái cái mình có Công nhận không Nếu như người yêu của mình đã đẹp trai rồi Đã lãng mạn rồi Nhưng mà kiếm tiền không giỏi Mình có hài lòng không Không dở mà cái kiếm tiền giỏi một cái chứ đúng không mình muốn hàng hiệu không mua được cho mình bao giờ mình cũng sẽ đòi như vậy hết á à, thậm chí mình muốn bạn gái của mình thôi, vừa phải xinh vừa phải đảm đang vừa phải học giỏi vừa phải kiếm nhiều tiền về nhà dạy con giỏi nó đâu ra đúng không Cỡ đó chứ ta không quen mình rồi thì cho nên cái lòng tham của mình nó cứ tăng cấp độ lên nè à, mình cứ tăng cấp độ lên là nó giống như cỏ gặp mưa đó nó không có diệt được mà như vậy thì mình sao Luân hồi dĩnh viễn luôn cô nói rồi cái tham ái là sao mà tới 26 mươi sáu bài kệ trong số lượng bài kệ của phẩm tham ái gần như gấp đôi gấp ba các bài kệ khác thì mình biết cái này dễ trường như khó chứ rất khó trợ căng bản phiền não luôn
1: Để ra có ai
0: dạy mình yêu không? Nhưng mà tại sao tự nhiên tới một giai đoạn nào đó Mình đi học mình rung động với tính vậy? Má đâu có dạy, ba đâu có dạy Mà mình biết yêu đầu tiên đúng không? Còn trong khi mình học toán, học lý, học hóa, học gần chết mình chưa giỏi nất kỳ đó nó là căn bản vì nó nó theo mình từ cái nghiệp đời nào tới lúc đó là sẽ theo cái bản năng nó dẫn dắt cho nên tham ái không có khó trừ không? À, khó lắm. Cô nói tại sao trong bao nhiêu hình tượng về cuộc đời Đức Phật thích ca mà đó là một câu chuyện một câu kể hoài của ông chán luôn đó. Quý vị nào mà chưa hiểu Đức Phật thích ca thì có thể về xem cái bộ phim Buddha của ấn độ lan đó là một cái bộ phim chiếu miễn phí cho mình coi và là một bộ phim xuất sắc nhất về Đức Phật mà ai không coi là lỗ đã vô cùng ừ, trong zoom là đưa ngón tay trái không nó đúng rồi. Nó rất là chân thật Đức Phật không phải là thần thánh, ngài là người có trái tim, ngài ai qua hậu, thời nay là tổ qua hậu còn chưa đẹp bằng gia du đà la đúng không? giành vượt ra bao nhiêu vương quốc mới có cái cô công chúa đẹp lộng lẫy như vậy cưới về gia du đà la là tri kỷ năm trăm kiếp của đức phật rồi, vợ đẹp con ngoan, một cái vương vị như vậy mà ngài bỏ đi thì trong cái đêm mà xuất gia tầm đạo người cuối cùng mà thấy tội tất Đạt đa vén rèm tới ba lần mới đi lại. Nó có vén rèm vua Tịnh Phạn đâu. Trong cái vua Tịnh Phạn xây tới ba cái cung điện cho thái tử, cưng như vàng như ngọc truyền hết cái ngôi báo của mình cho con, nhưng mà cái người cuối cùng mà thái tử tất đạt đa bệnh rịnh lưu luyến nhất là ai? Cái hành động này nó rất đời, nó rất thật, nó rất là con người, nó rất là nhân văn. Thái tử có thương gia Du Đà La không? Rất là thương. Vậy cái hình ảnh đó cho mình thấy gì? Tại sao thái tử đặt tên con trai mình là La Hồi La là cái sợi dây ràng buộc vậy? Cột thêm cho nó chặt Thằng tử Phượt, bố cô nói rồi đúng không, vợ con là cái dây trói cột mình đó Và cái người thấy tử lưu luyến nhất cũng là vợ con Rồi cái đêm mà sa môn tất đạt đa đêm cuối để thành quả Thì cuối cùng là ma vương nó hiện ra đủ kiểu nó không dụ ngày được Thì nó hiện ra ai đó Hiện ra Gia Du Đà la Đó, mình thấy là cái sự tham ái, cái ái dục này nó theo mình tới cái bước cuối cùng Mà mình chặt đứt được thì mình mới thành chứng được thánh quả, mới giúp được lậu tận Còn mình còn dính tham ái mình có còn luân hồi không?
1: Còn Cái lòng người là cái dễ thay đổi nhất Cái thân
0: của mình cũng là cái dễ thay đổi nhất Nếu không thay đổi thì ngày xưa một em bé nhỏ như mình Sao mà bây giờ có thể lớn được như vậy Đúng không? đó, Hoàn cảnh có vô thường không? Cực kỳ vô thường luôn Không thể nào có cái việc gì mà thường hằng vĩnh viễn được hết Không thể muốn mọi thứ nó như ý mình hết Tại vì nó đều do duyên xanh Thì nó đều do duyên diệt. Nó không có cái đứa nào nó chịu nghe lời mình đâu Thật sự luôn quý vị ở đây cô cũng thấy vậy nè Có những người mà sơ cơ không biết cô là gì đi Ờ à, thì nay là quen không Thì có thể đi theo ủng hộ, hộ pháp Rồi khen ngợi Nhưng mà rồi đụng hết duyên một cái là cũng quay lại à, Chửi bới thị phi, nói xấu à, Hiểu lầm, đụng chạm vân vân Nhưng mà quý vị biết có thậm chí có những người rất thân thiết với mình luôn à, Cũng đã từng Mình cũng nghĩ là à, rất là thấu hiểu lòng nhau luôn Nhưng mà có bền không bền Mọi cái nhân quả nó từ bàn tay mình ra Mình muốn như nào thì đừng có đối xử với người khác cái mà mình ghét <cười> mình muốn người ta không nói xấu mình thì mình đừng đi nói xấu người ta mình muốn người ta không chửi mình thì mình đừng chửi người ta vậy thôi còn người ta chán người ta chửi mình chán thì ta cũng nín à. mà người ta chửi mình thì ta khổ nghiệp với mình như con nghiệp đúng không ừ, thành ra là nhớ chỗ này nhé
1: Bữa trước mình giận người ta là phải mất một
0: tháng mình không có quên. Bây giờ thôi một tuần thôi, rồi mình tu giỏi thêm chút nữa, một ngày thôi. Tăng hận bất cách tốt đó tu sĩ và sư cô không được giận ai quá một đêm đó. Rồi sao? Mình giỏi hơn nữa mình giận một tiếng đồng hồ thôi, chút nữa làm lành. là mình giận giỏi hơn nữa thì sao không cần tiếng đồng hồ nữa? Mình khởi cái tâm nó lên thôi bỏ. Đó là sát na trừ dần đó đức Phật nói đó. Tu trong mỗi sát na tính gào lên rồi. Tu cỡ tôi là tôi nói là chị không có nói lại đâu và biết vậy được nhưng mà mình không nói, mình chuyển hóa luôn cái này mới là thành tựu đúng không? Thắng người thì dễ mà thắng mình thấy khó nè Mình cãi với người ta mà mình thắng để cho người ta ôm cái hiềm hận tích tối là dễ Nhưng mà mình thắng chính cái lòng tham, lòng sân, muốn cãi của mình nè Cái đó mình mới là đại trưởng thôi Ai la mình mình nghe, nghe thử coi mình thật sự sai không đúng không? À, nếu sai thì mình sửa, mình sửa mình tốt hơn Mình là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua Còn nếu không sai thì sao? Rồi không sao hết, người ta chưa thông cảm với mình thôi cũng không cần phải nổi khùng lên cái việc đó ta nói gì nóng giận là bản năng nhưng mà tĩnh lặng là bản lĩnh quý phật tử cố gắng thật ra cô ngồi đây cô nói những lời này cô có mắc cỡ không có có những lúc cô cũng đâu có làm chủ được mình nếu thật sự hết sân si cô là thánh rồi cố gắng lên hay những lúc như vậy nhưng mà mình tập không nhất là mấy em nhỏ bây giờ em tập được nhiều còn lớn mình càng phải tập tại sao cái lớn mình cái ngã nó bự có nhiều người tới một bé cũng không tham một chân cũng không tham mười triệu cũng không tham một trăm triệu cũng không tham nhưng mà một tỷ có tham không có nhất là truyền thông á bây giờ truyền thông là vậy đó mày nói xấu hơn cái người đó đi mình bôi móc đời tư của bà đó đi trả này nhiêu đây tiền nè hói trời ơi không nói đâu trả mày tỷ đô nè nói không nói đó squid game vừa rồi đó thấy không rất nhiều giới trẻ hàn quốc đó họ công nhận là họ sẵn sàng đánh đổi một cái trò chơi mà thậm chí đánh 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 thay thế sinh mạng của mình chỉ để lấy 38 triệu đô đúng không nhiều khi một triệu đô mình không tham nhưng mà 38 triệu đô mình tham không tham vậy cho nên mình đừng có nói là mình hết tham thật sự luôn sau trong mình nó còn rất là nhiều cái mà vi tế Mà mình phải nhìn kỹ ra chính mình Ngay cả cái tình cảm cũng vậy Mình thường hay chúc Tết nhau là vạn sự như ý Thật ra vạn sự không bao giờ như ý mình Các anh chị em ở đây nghe pháp thoại cô rồi đúng không? Cô nói cái chữ ta bà cõi mình đang ở là ta bà Ta bà nghĩ gì em biết không? Ta bà nghĩ là kham nhẫn Dịch tiếng Việt mình là kham nhẫn Tại sao phải kham nhẫn vậy? tại đa số nó bất như ý mình cho nên mình mới phải tham nhẫn mình đã sống trong cái cõi mà không có cái gì như ý mình mà mình cứ đòi vạn sự như ý sao mà mình bình an được mình phải đổi lại ý như vạn sự thì mình mới bình an được chứ bây giờ mình có bao nhiêu đây thôi mình sinh ra trong gia đình chỉ cỡ này thôi phúc của mình chỉ đầu thai trong gia đình bình dân vậy thôi mình lấy người chồng cũng bình dân vậy thôi mà mình cứ đòi mình phải giống như đại phu nhân vậy đó mình phải kết thế này thế kia sao mà mình bình an được sao mình khỏe được sao mình vui được mình không bao giờ vui được luôn á vì cái thái độ của mình, cái cách ứng xử của mình, cái việc làm chủ cảm xúc của mình nó gần như quyết định hết 90 phần cái may mắn, cái bình an, cái hạnh phúc trong mình. ở trên công ty có người ghét mình, đi đến đạo tràng có người nói xấu mình, nhưng mình biết là mình không có làm sai cái chuyện đó. mình biết là mình làm đăng điều này là cho đại chúng, hoàn toàn không vì cá nhân. vậy thì mình có thể sẵn sàng phớt lờ những câu nói đó luôn. mình không vì người ta chỉ trích, chỉ bơ xỉa xói dèm, pha chê bai của mình mà mình bỏ mình không làm việc thiện nữa. mình có thể mạnh mẽ giữ được người ta có thể làm phiền mình mà mình không đảo. chỗ này mới là chỗ tu tập của mình. Chứ không phải người ta khen mình thì mình vui Thông thường là người ta khen mình mình vui đúng không? giống Như nãy là nấu nồi lẩu lên rồi Cô ăn ngon quá chừng cô khen quá chừng mình vui Nấu lên ngon như vậy mà cô không ăn mà cô còn chê nữa Phải mình buồn không? Buồn liền Vậy thì cái vui với cái buồn của mình nó có nằm ở trong mình không? Nó nằm ở cái đầu lưỡi của người ta Mà thường là mình sống như vậy Buồn là mình sống như vậy Mình biết bản chất của cuộc đời là khổ Người yêu thương phải xa lìa, cái oán ghét phải gặp gỡ Vậy thì khi mình gặp gỡ người ghét Mình bớt tức tối, mình bớt khổ đâu Tại vì mình biết nó vô thường Rồi mình cũng phải chia tay người ta Người ta không ghét mình hoài được Ta cũng không rảnh ghét mình tiếp Nếu như mà mình không khởi lên một cái tâm nào Cái này có thì cái kia có, cái này xanh thì cái kia xanh Tại tự trong lòng mình chưa buông xuống được Thì mình với họ cứ cứ oan trái, nó kết nối thôi Đó mình gọi là cái tu trong cái khổ Có nhiều khi trong cuộc đời của mình á mình làm sao vậy mà mình không nhìn ra Người ta hay nói là sao <cười> Nhà mình thì thì rác đầy mà mình không thấy nhưng mà mình hay rác Thấy rác của lối xóm lắm <cười> Nhiều khi á Mình đầy những cái sai á Mình không thấy Mà mình thấy cái sai của người ta lẹ lắm Ví dụ em Tài đi ngày hôm nay em làm MC Em nói từ sáng tới chiều cái gì em cũng nói trúng hết á Mà lỡ em nói lẹo lưỡi câu là mọi người nhớ câu lẹo lưỡi của em không à Đúng không? Kỳ cục vậy <cười> Mình có cái cơ chế của mình đã tiêu cực như vậy Nên mình sẽ không đánh giá được những cái tốt của người khác Mà mình có thấy cái lỗi không mà Chị đó nhiều khi tốt với mình quá chừng vậy á Mà có bữa nào chị nói mình một câu thôi Mà mình không vừa ý Mình nhớ hoài cái câu mình không vừa ý là Nhiều khi mình đi tu với nhau vậy nè Từ sáng tới chiều mình vui Có một chuyện mình không vừa bụng thôi Đầu mình về mình nhớ hoài chuyện đó Đúng không? Chị em cũng vậy, đi tu cũng vậy, ở đây mấy em trong đạo tràng cũng vậy à, Cô có thể tử tế quá chừng vậy, nói gì cũng vừa lòng Cô lỡ lời nói gì không, không phải là cố ý nữa Cái chuyện đó trong cái hoàn cảnh đó, cái thái độ, cái lời nói của mình như vậy Nhưng mà người ta không tiếp nhận được như vậy Người ta nghĩ ngược lại, ờ, cô đang chỉ trích thành là phản đối họ vậy đó đầu về là bắt đầu khó chịu, bỏ chùa, thôi, nghỉ, đi chùa nữa <cười> Vậy là sao? Lỗ nha Mình thấy ai đó còn xấu, còn giận, còn sân Còn làm những cái điều mà gây, gây oan trái á Mình phải thương giùm người ta à mình thương giùm rồi sao mình thấy người ta sai để mình coi lại mình mình đừng sai vậy mình đến chùa để làm gì để tu sửa đổi chính bản thân mình đúng không không phải để đi sửa mấy chị em khác được chưa cho nên tuyệt đối thanh tịnh đạo tràng là cái đầu tiên quay lại nhìn mình là cái phải làm từ sáng tới chiều khi mà đi tu với cô chứ không quay lại nhìn cái chị kế bên chỉ ngồi ờ chỉ lạy phật mà chẳng mong gì á xấu kệ chị chứ có xấu thì ban trật tự hay là ban nghi lễ hoặc sư cô sẽ chỉnh chỉ. Còn không chỉnh được do cái cơ địa của chị thì kệ chị chứ Phật đâu nói gì đâu. Mà mình nói không phải không? Cho nên bữa nay mình đập đi tôn sao? Không có nhìn lỗi người, nhìn lại mình, phải không?